0: Prišiel za mnou a hovorí mi, prosím vás, čo mám robiť? Ja už som vyskúšal úplne všetko. Není vyslovene zlý postoj, ani vyslovene dobrý postoj. Pohybujte sa, chýbte sa a stále mente tie svoje polohy. Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál, som váš hostiteľ Oscar Fatul a tento podcast vám prináša firma Fatul Human Performance. Teším sa, že tu môžeme opäť byť, natačeť ďalšiu epizódu s dnešnou veľmi zaujímavou témou, ktorá bude Pohybové mýty alebo všeobecné presvedčenia, ktoré sú dneska zaužívané a veľa ľudí, dokonca ja som kedysi bol jeden z nich, ktorý veľa z tých presvedčení alebo mitov, ktoré budeme dneska rozoberať, ktorým som veril a som si istý, že aj veľa z vás práve má v hlave ešte niektoré presvedčenia, ktoré sú práve tie, o ktorých budeme rozprávať a skúsim vám dať na ne iný uhol pohľadu, skúsim sa na to pozrieť z iného hľadiska a možno aj vám to pomôže trošku lepšie pochopiť že ako vlastne tie veci fungujú takže prvý pohybový mýt, ktorým ideme začať v dnešnej epizóde, bude ideme sa venovať teda najmä tomu zdravému pohybu alebo zdravému telu a budú to mýty týkajúce sa najmä zdravia takže prvý mýt je keď budete pohybovo aktívni, nikdy vás nebude bolieť chrbát. toto je niečo, čo počúvam veľmi často obzvlášť od mojich klientov, ktorí ku mne prídu s tým, že nerozumiem tomu, ako ma môže bolieť chrbát veď ja tak veľa chodím na turistiku veď ja mám toľko pohybu, ja toľko cvičím ale práve o tom to je že tá, tá, ten objem fyzickej aktivity priamo nesúvisí s tou bolestou presvedčenie že keď budete mať veľa pohybovej aktivity, nikdy vás nebude bolieť chrbát alebo bolieť telo, uh, to je mýtus pretože aj veľké množstvo fyzickej aktivity môže vášmu telu uškodiť, pokiaľ nebude tá fyzická aktivita bezpečná alebo pre vaše telo správna. Ak budete, predstavte si, že by ste sa hádzali o zem, sto rázy sa proste plesnete o zem, tak ste zapotili, ste fyzicky aktívni, ale to není úplne zdravý pohyb. Takže len vyslovene objem fyzickej aktivity vás nezabezpečí pred bolesťou chrbta. Ale je to tá správna pohybová aktivita, to správne zaťaženie, ktoré potrebujete robiť a vtedy ste schopní udržiavať telo v dobrej kondícii a jedne vtedy ste schopní udržať to telo bez bolesti. Takže keď budete pohybovo aktívni, nikdy vás nebude boli chrbát, je mýtus číslo 1. Ďalší mýtus, ktorý veľmi často počúvam, je... To, že dobrý postoj je sedenie alebo stáť v vzpriamený, rovný ako pravidko. Toto je niečo, čo počujete a vidíte veľmi často, takmer všade, aký je správny postoj, ako mám sedieť, vystri sa, vzpriam sa, ľudia sa narovnávajú, snažia sa šponovať. A toto je všeobecne vnímané ako správny postoj. A k tomuto by som takisto rád vyjadril, že je to mýtus. Pretože ono dobrý a zlý postoj takmer neexistuje a ak je niečo, čo by sme vedeli nazvať ako zlý postoj, tak je to len taký, v ktorom sme zaseknutí príliš dlho. To znamená, že ono dokonca bola jedna štúdia robená taká, kedy dali ľudí do zhrbenia, sedeli na stoličke zhrbení a dokonca sa ukázalo, že mali zvýšený prietok krvi v oblasti chrbta a dokonca sa im dokázalo na istú dobu uľaviť. To znamená, že Není vyslovene zlý postoj, ani vyslovene dobrý postoj. Už vôbec nemôžeme povedať, že sedieť v spriamene je práve to, alebo stať v spriamene, to je všeobecne proste dobrý postoj. Dobrý postoj je takmer každý, v ktorom sme ale len chvíľu. Je veľmi dôležité, aby sa telo stále pohybovalo. Je dôležité, aby keď sedíte, tak aby ste nesedeli zaseknutí v jednej polohe 8 hodín, lebo môžete byť vzpriamený, ako chcete, tak aj takto telo zatuhne, pokiaľ bude v tej polohe príliš dlho. Takže ten zlý postoj, ak to tak vôbec môžeme nazvať, je iba taký, v ktorom sme zaseknutí príliš dlho. A dobrý postoj není automaticky braný ako vzpriamené sedenie. Proste pohybujte sa, Hýbte sa a stále mente tie svoje polohy. Keď stojíte, keď sedíte, tak je dôležité, aby to telo bolo stále v pohybe, aby tá chrbtica zostávala stále uh, pohyblivá. Ďalší mýtus, a toto je veľmi dôležitý, alebo veľmi taký vážny a veľký v dnešnej dobe, pretože je to mýtus, ktorý hovorí o polohe panvy. Podsadená panva vám zabezpečí zbavenie sa bolesti chrbta odstránite vašu bolesť chrbta tým, že budete podsázať pánvu. Dneska máme celé systémy rehabilitačné, ktoré sú postavené okolo toho, že podsázať pánvu. To podsadenie pánvy je také, predstavte si, ako keď napnete zadok a vlastne schováte zadok pod seba. Vtedy vlastne chceme dostať polohu do toho, čo je prezentovaná ako neutrálna poloha. Že sú rovné kríženie, tam žiadna priehlbinka, zadok je schovaný, tie polky sú v podstate napnuté. A toto prosím je... Obrovský mýtus, za tomuto neverte. Tá podsadená panva nedá sa charakterizovať ako zlá, nebezpečná, ale určite to není poloha, ktorá vás zbaví bolesti chrbta. Bolesť chrbta vychádza z toho, že sme zaseknutí. Že sme zaseknutí v jednej polohe konštantne. Že tá chrbtica stuhne a stráca svoju pohyblivosť. Vtedy vlastne sa udeje to, že tá bolesť začne vznikať a začne vás upozorňovať. Pohni sa. Veď vieme všetci, pretože, že keď vás bolí chrbát, tak vám väčšinou pohyb dokáže pomôcť. Zmena tej polohy vám dokáže uľaviť. Takže ono je toto zatúhnutie, čo spôsobuje tú bolesť. Nie je to priamo tá poloha panvy. Dneska ľudia, žiaľ, veľmi, veľmi strátili kontrolu nad lordózou. Kontrola nad lordózou znamená tá priehlbinka v krížoch, ktorá je. Dneska ľudia majú veľký problém sa vôbec do toho dostať. Ľudia hodili lordózu do jedného vreca so zlým postojom, a snažia sa lordózy za každú cenu vyhnúť. A keď niekto má väčšiu priehlbinu v krížoch, tak... Zle. Lordóza, predsa alebo to zaoblenie v krížoch, je prirodzená poloha chrbtice, alebo prirodzený tvar, to esíčko, ktoré anatomicky by sme mali mať. Zase podsadená panva je rovnako fyziologická poloha, ktorú by sme chceli mať. Takže aj jedna poloha, aj druhá poloha chrbtice, alebo panvy, je správna. Avšak podsádzanie panvy vás automaticky nezbaví bolesti chrb. To je mýtus. A systémy, ktoré vás učia podsadzať panvu, podsadzať panvu, podsadzať panvu, tak v podstate len podnecujú tvorbu tlaku a napäťa vo vašej chrbtici. A ono, to ako to celé funguje, tomu sa budeme venovať ďalej, lebo tam sú mechanizmy, ktoré, keď si pozriete anatómiu chrbtice, tak uvidíte, že podsadenie panvy vlastne preniesie celý tlak práve na tie plátničky, lebo sa odomknú stavce. Hej, máme odomknuté a zamknuté stavce podľa polohy alebo tváru chrptice, do akej ju dostaneme. A podsadená panva odomíka stavce a všetok tlak prechádza práve na platničky. A vysadená panva, alebo tá lordóza zase stavce uzamyka. Z pohľadu svalov máme fascie, ktoré sú taký, taký ten biely povlak, čo máte na mese, keď krájate hovedzinu alebo bravčové meso tak fascie sú elastické tkanivá, ktoré sú pevnejšie, nie sú prekrvované, lebo nie sú to svaly. A potom máme svaly, každý poznáme svaly. No a keď pánvu podsádzame, tak viacej tej energie prechádza na fascia. keď zase pánvu vysádzame, alebo teda ideme do tej lordózy, do tej priehlbiny, tak zapájame viacej svaly. A je veľmi dôležité, aby sme mali tú pohyblivosť aj do jednej, aj do druhej strany a tým pádom sme schopní zaťažovať rovnomerne aj jednej štruktúry, aj druhej štruktúry a zároveň udržiavať chrbticu pohyblivú. Takže čisto podsadená panva vás určite nezbaví chrbtice. Ak, budete, ak vás nezbaví bolesti chrbtice, ak budete pánvu len podsázať, tak skôr si bolesť bolest uh, teda podnetite. Hej, podnetite ten vznik bolesti, ak budete dostávať, alebo zatuhne vám ta chrbtice, ak ju budete dostávať iba do jedného tvaru. Ďalší mýtus. Ľudia za mnou chodia, píšu mi otázky, Pomôže mi stretching na moju bolesť chrbta? Dobrá otázka. Ale je to mýtus alebo fakt? Stretching nám zabezpečí správne držanie tela. To je mýtus alebo presvedčenie, ktoré veľmi často počúvam. A ja musím povedať, že je to mýtus, lebo stretching priamo nemá nič spoločné s držaním vášho tela. Ono, to uvolnenie svalstva vie byť veľmi prospešné a samozrejme, že potrebujeme svaly uvoľňovať a udržiavať flexibilné. Ale tá bolesť nie je priamo definovaná tuhosťou svalstva. No a to je veľmi dôležité, že pokiaľ toto vieme, tak nemôžeme vnímať stretching ako niečo, čo nám pomôže proste udržať telo správne. Lebo to správne držanie tela je držané práve povedzme svalmi, ktoré sú aktívne, ktoré sú pevné a pracujú, držia to telo tam, kde by mali držať tie pevné štruktúry. Ak my budeme svaly len uvoľňovať, tak nepodporíme tú ich prácu v tom, že nám tie pevné štruktúry niekde udržia. Samostatný stretching alebo samostatné napríklad rolovanie na tom rollery, valčekovanie, ono to s tým správnym držaním tela priamo nesúvisí. Nemá to s tým nič spoločné. Hej? Ono je to prospešné na prekrvovanie svalstva, áno, na uvoľňovanie alebo na držanie všeobecné všeobecnej flexibility, ale s tým správnym postojom to priamo nesúvisí. Poďme ďalej, a toto je niečo, čo dneska je takisto veľmi, veľmi zaužívané, najmä u detí. Sú to vložky alebo korzety. Píšu mi mamičky mám 8-ročné dieťa, mám 6-ročné dieťa, mám 10-ročného chlapčeka a má veľmi ploché nohy, má zlé držanie tela, hrbí sa, mám použiť korzet alebo mám použiť ortopedické vložky. Toto je niečo, čo takisto veľa ľudí dneska ešte stále vníma ako veľmi dobrú pomôcku. Korzety a vložky alebo iné podporné zariadenia vám pomôžu zmeniť vaše držanie tela, vám pomôžu zmeniť váš tvar. Toto je mýtus, takisto, pretože tie podporné zariadenia, korzety a vložky nezabezpečia permanentné a dlhodobé trvalé zmeny. Oni sú schopní dočasne pomôcť tomu telu sa inak vytvarovať. Lenže akékoľvek pasívne podporenie vlastne odpája prácu svalov. Lebo ak máme pasívne podporené Svaly alebo pasívne podporenú nejakú časť tela. Hej. Najlepší príklad, ktorý ja používam je, predstavte si, že by ste si dali golier okolo krku. Podoprie vám to hlavu a bude sa vám nejakú dobu ľahšie držať tá hlava. Lenže tie svaly už nie sú napínané, ne, nepracujú a tým pádom začnú chabnúť a nastáva svalová takzvaná atrofia. To znamená, tie svaly začnú chabnúť. A vy pokiaľ podporíte svoje klemby ortuperickými vložkami alebo ak dáte dieťa alebo dáte svoje telo do nejakého korzetu a budete ho držať v, nejakej, v nejakom tvare tak ono na oko sa bude javiť, že to pomáha len že svaly prestanú pracovať. Lebo ten neuromuskulárny systém to znamená tá kombinácia nervov a svalov už nerobí tú danú aktivitu už nenapína tie svaly, už vás nedrží. Už to všetko prechádza na tie podporné zariadenia. A tým pádom to nebude mať permanentné zmeny. permanentnú zmenu. Nedosiahnete práve týmito podpornými zariadeniami. Uh, takže toto je mýtus a keď vám niekto povie, že dajte si vložky a vyriešite proste ploché nohy alebo dajte si korzet a vyriešte držanie tela, tak vy len vedzte, že aj tak bez cvičenia, bez toho, aby ste dostali svaly do bodu, kedy budú držať, to telo, budú držať tie pevné štruktúry, tak bez toho nedosiahnete trvalé zmeny, trvalé adaptácie, trvalú zmenu toho držania tela. Ďalší mýtus je, MRK alebo RNA vám vždy pomôžu diagnostikovať vašu bolesť. Hej? Diagnostikovať vlastne tú príčinu bolesti. Dneska človek sa dostane do stavu, že ho boli chrbát a začne hľadať spôsoby, začne hrať odpovede u doktorov. A veľmi často doktori dneska žiaľ robia to, že proste chcú mať toho človeka z krku, tak ho pošli na vyšetrenie. Tu máte MRK, tu máte Rengen. Hey. Jedno alebo druhé, idú na to vyšetrenie, niekedy sa stane, že tam niečo nájdu, niekedy sa stane, že tam nič nenájdu. Ja vám poviem príbeh jedného môjho klienta, s ktorým som pracoval zhruba 3,5 mesiaca, a mal 2,5 roka obrovské, obrovské bolesti v oblasti krížov spodnej časti tela, niekde okolo L5, S1, to je zhruba nad panvou, hej, niekde ako teda končí chrpica, začína panva v tej oblasti, na pravej strane mal obrovské bolesti prišiel za mnou a hovorí mi vtedy sme si ešte vykali a hovorí mi, že prosím vás, čo mám robiť, ja už som vyskúšal úplne všetko, ja už som bol u takého doktora, u takého doktora. Ja už som bol na všetkých možných vyšetreniach. Ono je to človek, ktorý mal tie možnosti a podmienky ísť všade. Aj finančné, aj časové. A on naozaj bol všade. Oskar, ja už som bol úplne všade. A čo mám robiť? Bol som na mr bol som na rengene, nechal som si e, pichnúť plazmu do chrbta, nechal som si urobiť abláciu nervov abláce nervov, pre tých, ktorí nevedia to je umrtvenie nervových zákončení, aby si nezítili bolesť. Všetko som si už nechal spraviť a čo mám robiť? Ja už fakt neviem. Nič my nenašli a mňa stále bolí. Stále ma bolí, ale bez akéhokoľvek nálezu. Ja nemám platničku, ja nemám stavec, ja nemám nič. Svalové sono bolo spravené, rengén chrbtice a nič mi nenašli. a ja nemám nález. Znamená, že MRK alebo RENGEN nedokážu vždy definovať tú príčinu bolesti chrbta. A pokiaľ vás začne boliť chrbát a prvá vec, ktorú vám váš doktor povie, je to na chote na vyšetrenie, tak ono to nemusí ukázať to, čo vám tú bolesť reálne spôsobuje, takisto ako to neukázalo u tohto pána. Proste on bol na všetkých možných vyšetreniach a bez nálezu nič. No bolesť ostávala 2,5 roka, chlap nemohol spávať, nemohol fungovať kvôli bolesti, ale podľa doktorov je úplne zdravý, podľa všetkých vyšetrení nemal absolútne žiarený problém. No a potom sú takí, ktorí nemajú absolútne žiadne bolesti, alebo sa cítia takmer skvelo, raz sa niečo stane, alebo idú na nejaké preventívne vyšetrenia, nájdu im nejaký nález, ale ich nič nejako extra neboli. Sú ľudia, ktorí mali možno mierne bolesti, boli na vyšetrení a povedali im, že boli, boli na vyšetrení a povedali im, že ja nechápem, ako vy môžete fungovať, ako, ako, ako to, že vás neboli to, neboli, neboli to, lebo tie vyšetrenia ukázali obrovské problémy. Ukázali platničky, vyskočené telo, bolo proste nie tak, ako by malo byť a tí ľudia pomerne slušne fungovali na to, ako malú diagnózu. Alebo na to, na to, aké mali výsledky na tých e, testoch. To znamená, že je aj veľa štúdy, ktoré vlastne potvrdzujú to, že ten pomer vlastne štrukturálnej nezrovnalosti, to znamená, že to, čo nám úplne nesedí v chrbte, a toho faktu, že či vás bolí alebo neboli chrbát, je veľmi malý. Lebo vy môžete mať obrovské bolesti, ale nemusíte mať absolútne žiaden nález. A zase naopak, vy môžete mať nejaký nález, ale nemusíte mať bolesti také, ktoré by odpovedali tomu nálezu. Takže doporučuje sa, pokiaľ zacítite bolesti chrbta, alebo je to niečo, čo sa začína aj stavať vážne, tak skôr než absolvujete nejaké vyšetrenia, skôr než pôjdete na MRK alebo na proste RENGEN, tak je dôležité absolvovať aspoň 6 až 8 týždňový intenzívny program, rehabilitačný program, ktorý má cieľ zbaviť vás tej bolesti, alebo teda uvoľniť telo od bolesti chrbta. Až potom vy dokážete, pokiaľ by nič nepomáhalo, až potom môžete ísť a skúsiť nájsť niečo, čo je naozaj vážne. Alebo väčšine prípadov, tí, ktorí si dáte šancu a pri bolesti začnete 6, 8, 10 týždňov intenzívne pracovať na odstraňovaní tej bolesti, tak sa vám to podarí a zistíte, že bez ohľadu na to, či tam nejaký nález je alebo nie je, tak uh, ste schopní fungovať. A to, je to čo vy potrebujete. Istým spôsobom by sa dalo nazvať, že je vlastne úplne jedno, čo my máme v chrbtici, či tam je alebo nie je nález, lebo našim cieľom je pohybovať sa bez bolesti. A keď nám telo umožní pohybovať sa bez bolesti, tak záleží nám priamo na tom, že čo máme v tom tele, lebo to telo sa dokáže prispôsobiť. Takže naozaj, priateľia, prosím, uh, neutekajte hneď, na vyšetrenia, ale snažte sa najprv proste vnímať svoje telo a vyriešiť to po svojom, povedzme, alebo vyriešiť to tými rehabilitačnými programami i za fyzioterapeutom, alebo i za špecialistom, ktorý vám dokáže dať svoj pohľad na tú bolesť. A pokiaľ nič nebude pomáhať, potom sa môžete uchýliť takým vážnejším krokom. No. Ďalší mýtus, ktorý je, o ktorom by som rád porozprával, je... Že telo musí byť symetrické na to, aby nás nič nebolalo. Takže toto sa nemusí vždy podariť. Nie? My sa môžeme narodiť, môžeme mať geneticky nejaké e, proste, disbalancie v rámci toho tela. Jednu nohu môžeme mať trošku dlhšiu, trošku krátšiu. Tie pevné štruktúry sa môžu vyvinúť rôzne a to telo nemusí vždy byť úplne symetrické a na to, aby nás nič nebolo, sa častokrát proste snažíme dostať práve do tej symetrie. A toto nemusíme nejako dlho rozoberať. Tu by som len chcel povedať, že je rozdiel medzi tým mať telo symetrické, to znamená, nech hlava strana vyzerá rovnako ako práva, a mať telo symetricky zaťažované. To, čo je dôležité to, čo vy potrebujete, je umožniť tomu telu, umožniť každému kolbu, aby bolo symetricky zaťažované. Aby... Prenášalo a pracovalo s rovnakým množstvom energie. Tým pádom je namáhaná jedna strana rovnako ako druhá a tým pádom nemáte proste problém alebo nehrozí vám žiadne riziko bolesti alebo zranenia lebo nevznikajú žiadne disbalancie čo sa týka teda toho zaťažovania. Pokiaľ by ale jedna strana bola zaťažovaná viacej ono telo môže byť symetrické môžete mať krásne dokonalé držanie tela ale pokiaľ bude jedna strana zaťažovaná viacej ako druhá tak tá jedna bude viacej opotrebovávaná a začne to vznikať alebo za, začne to proste e, spôsobovať asymetrie, disbalancie a bolesti, problémy. Takže priamo symetria toho tela a priamo to, to správne držanie nie je až tak dôležité ako to symetrické zaťažovanie ľavej a pravej strany. Pokiaľ symetricky zaťažujeme telo tak až vtedy sme schopní povedať že pohybujeme sa optimálne a to telo nemá prečo boliť. Takže nenaháňame sa úplne za tou symetriou z pohľadu výzoru, ale skôr za symetrickým zaťažovaním. Lebo je veľmi veľa aj napríklad kulturistov, ktorí majú symetrické telo, veľmi pekne vyzerajú, ale keď sa pozriete na to, či ich telo je symetricky zaťažované, tak tam častokrát nastávajú problémy alebo disbalancie. Pretože niekedy môže byť jedna strana zaťažovaná viacej ako druhá. Niekedy zaťažujeme alebo stojíme viacej na ľavej ako na pravej nohe. A to je niečo, čo vidíme my minimálne, v bežným pohľadom, ale keď sa natočíme, keď v podstate v rámci videí sme schopní spomaliť ten záber a pozrieť sa, že či viacej zaťažuje jednu alebo druhú stranu, tak tam sú viditeľné práve tie rozdiely, práve tie malinké detaily, toho zaťažovania. Telo na pohľad vyzerá symetricky, ale zaťažované je rôzne. A to asymetrické zaťažovanie, to je práve to, čo spôsobuje tie bolesti. Takže uh, to je, čo sa týka symetrického tela, symetrického zaťažovania. No a posledný mýtus, ktorý by som chcel rozobrať, sa týka sedenia, pretože uh, veľmi často počujem to, že keď budem celý deň sedieť, tak automaticky ma bude bolieť chrbát. No a to je ten mýtus, že sedenie celý deň vám zničí telo. Pokiaľ ľudia veľmi často hádžu svoje bolesti, alebo bolesti iných, ano, bolí ma chrbát, čo mám robiť? Príďte za odborníkom, alebo príďte za kdekoľvek. No a to máš z toho, že celý deň sedíš no a to máš z toho, že proste máš sedavé zamestnanie, si v kancelári a celý deň sedíš na zadku to je niekedy otázka životného štýlu, že proste prácu máme viac sedavú a musíme fungovať týmto spôsobom a čo s tým teraz robiť? Je to sedenie samotné problém? Je problém to, že budem sedieť celý deň? Alebo alebo v čom je ten problém? No a ten problém není priamo v sedení ten problém není v tom, že celý deň sedíme lebo niekedy si tá naozaj situácia vyžaduje čo má proste povedať človek, ktorý pracuje v kancelárii, právnik, účtovník, it ktokoľvek a je nútený nu- proste sedieť? Tak je to automaticky... Uh, automaticky to znamená, že proste ho bude bolieť chrbát? Alebo uh, a- ako máme toto vyhodnotiť? No a čo sa týka sedenia, tam by som povedal iba veľmi jednoducho. Není to... Priamo o tom sedení, ale je to o tom, že sedíme zaseknutí v jednej polohe 8, 10, 12 hodín. Takisto ako sme sa bavili úplne v úvode o tom dobrom postoji, tak aj tu platí to, že to sedenie samotné není problém, ale sedieť zaseknutý v jednej polohe bez pohybu, to je to, čo ľuďom spôsobí bolesť, lebo tie svaly zatúhnú, chrbtí sa, nehýbe a postupne to vyústi v bolesti, lebo tá bolesť je vlastne niečo, čo vaše telo núti ísť do pohybu. Takže pokiaľ máte životný štýl orientovaný viacej okolo sedenia, alebo máte sedavé zamestnanie, alebo proste viacej šoferujete, ste viacej v aute a musíte sedieť, tak nemusíte sa báť toho sedenia samotného, ale skôr toho, že budete sedieť v jednej polohe. Takže pokiaľ sa bude dať, tak snažiť sa do toho dňa priniesť krátke, ako keby... Uh, buď intervály, kedy ste schopní uh, prepájať to sedenie, áno s nejakým postavením sa, s nejakým možno pohybom ale pokiaľ musíte priamo sedieť tak na stoličke skúsiť meniť polohy, skúsiť sedieť na fidlobte, pokiaľ sa podarí, nie len na tvrdej stoličke v jednej polohe ale naozaj sa hráť s tým telom, aby bolo telo stále v pohybe a bola chrbti sa stále uvolnená takže toto keď sa vám podarí tak uh, to sedenie nebude až taký problém a tým pádom aj tie bolesti nebudú až také intenzívne a možno nebudú vôbec, lebo udržite telo stále v pohybu, udržite tú chrpicu stále uvoľnenú. Takže toto je, čo sa týka tých mýtov, prešli sme si 8 presvedčení, ktoré veľmi často počúvam aj od mojich klientov, aj od ľudí okolo a ktoré sa ma proste, ma konfrontujú, o ktorých sa ma pýtajú a verím, že vám tento podcast pomohol táto epizóda trošku lepšie pochopiť to, že ako to naozaj funguje. A že nie vždy je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Takže toto by vám malo pomôcť tým veciam lepšie rozumieť. Ja som rád, že ste si našli čas tento podcastu, tuto epizódu si vypočuť. Budem sa na vás tešiť budúci týždeň pri ďalšej epizóde. No a dovtedy vám prajem veľa zdravia a aby ste niektoré z tých myšlienok, ktoré ste si dneska vypočul, aby ste boli schopní ich aplikovať do vášho bežného života. Ak by som mal nazvať jedno zlaté pravidlo zdravého bezbolestného pohybu, tak je to pohyb. Permanentne meniť svoje polohy. Keď sedíte, keď stojíte, udržiavať telo, udržiavať chrbticu stále v pohybe. Aby ste neboli zaseknutí v jednom tvare príliš dlho. Preto neexistuje dobrý, správny a zlý, nesprávny, nebezpečný tvar. Existuje len proste zaseknutý tvar, v ktorom sme príliš dlho, alebo žiaden tvar. To znamená, že stále sa meníme. Nezaseknem sa, nikdy nezostanem v jednom skamenený. Takže, priatelia, ešte raz ďakujem, že ste si našli čas. Budem sa na vás tešiť ďalší týždeň. Vlúčim sa s vami. Ahojte.